0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 25 de enero del 2022 y estamos bien contentos de que puedas estar con nosotros. Si te unes por primera vez, bienvenido. Si ya estás con nosotros, qué bueno que sigues aquí con nosotros. Hoy me gustaría hasta cierta manera plasmar parte de mis experiencias observadas de accesibilidad en mi viaje. Yo tuve un viaje a Europa y parte de, de, estas, de estas experiencias, pequeñas experiencias que estuve, eh, me gustaría compartirlas con ustedes porque me impactaron mucho. Si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, es bien importante que nos sigas a través de nuestra página de Instagram, Diversidad Funcionar en Acción, y a través también de la página de Facebook de Diversidad Funcionar en Acción, porque siempre yo pongo algunos posts de elementos de accesibilidad que tengo a través de mis viajes, porque pues me encanta viajar. Quería hablar específicamente de cinco experiencias particulares que tuve y voy a dar un monito de esta experiencia, cinco experiencias positivas y una que no fue tan positiva o una que, de, que debemos mejorar. La primera sorpresa para mí fue que cuando yo estaba en el aeropuerto de Miami, justamente estaba buscando el gate donde íbamos a salir, hacia España y me encontré con una área de descanso para animales de servicio. Yo nunca había visto eso. Para mí fue una sorpresa increíble, además de que me sentí muy, hasta cierta manera, muy contenta de que le dieran el lugar. A las personas que tienen algún animal de servicio para poder eh, disfrutar de descansar, para hacer sus necesidades. Estaba bien rotulado. Parte del rótulo que estaba al lado de la puerta estaba, tenía Braille. Cuando abrías la puerta, te encontrabas. Era un espacio pequeño, pero suficiente para un perro y una persona. Eh, tal vez dos perros y dos personas, pero era un espacio pequeño. Había... Especie como una, como una caja. Dentro de esa caja tenía como ese aspecto de césped. Y también tenía un zafacón, tenía las bolsitas para tomar ¿verdad? los desperdicios de, lo, de los animales. Y lo más lindo que era, tenía fotos de literalmente de perros eh, divirtiéndose, corriendo, sonriendo. Y eso lo hacía como un espacio lindo, a pesar de que era un espacio sumamente sencillo y pequeño. Pero no pude tomar un video, solamente pude tomar fotos después que estaba muy lejos. Dije, ay Dios mío, hubiese tomado este, un video, pero no, no, no lo logré. Pero me encantó, me encantó la concientización de que estos animales de servicio en los aeropuertos que muchas veces uno está mucho tiempo esperando y si cancelan nuestro vuelo pues tiende a ser un poco tedioso que tengan estos espacios. No pude ver este tipo de espacio en alguna otra ala donde estuvieran muchos gates. Solamente lo vi en, en ese espacio particularmente, pero... Quiero estar agradecida de que por lo menos han pensado en la comunidad con diversidad funcional y específicamente la población de baja visión o, o, o la población ciega o alguna persona que utiliza, no necesariamente tiene que ser ciega, pero alguna persona que tenga algún animal de servicio. Así que eso fue una de mis experiencias que me fascinó. La segunda experiencia que realmente... Eh, pues disfruté muchísimo, que sí la narré también a través de mis historias. Es el primer hotel donde nos quedamos. El hotel tenía una accesibilidad espectacular. Y aún siendo un hotel muy bonito, porque en términos de su lobby o, o la sala de espera, era un lugar lindo, lindo, pero tenía su rampa. Inclusive la rampa de acceso interior eh, era diferente a la rampa de acceso que, que colindaba con la calle o con la acera. Así que es ese pensar que no solamente... Y yo y yo cuando observaba, ¿verdad? En un momento estuve en, en, así en la, en la sala y yo observaba y dije, mira, es que no necesariamente esto es únicamente para las personas con algún problema de movilidad, es para todos. Porque todos los huéspedes, lleg huéspedes llegan con maletas y las maletas tienen rueditas. Y el estar alzando, ¿verdad? O cargando las maletas... Pues mira, muchas personas pues creen comodidad, dificultad, si no pueden hacerlo. A mí me, me gustó mucho, fue algo que disfruté mucho en ese hotel de que fuera tan accesible. Otra de las cosas que me fascinó dentro del hotel era que para, obviamente para llegar al, a la terraza, uno de los atractivos que yo elegí eh, ese hotel era por su terraza, que solamente me la pude disfrutar como media hora, pero no hay problema, me la disfruté. Es que hacía mucho frío. Pero la terraza, todas las puertas eran automáticas. Tenía rampa también para llegar al elevador. Pero cuando llegamos a la terraza, la piscina también tenía elevador. Que le daba la oportunidad a la persona que tuviera alguna dificultad física o de movilidad a tener acceso a la piscina. Obviamente esa agua estaba muy fría. No había quien se metiera. Pero... Es lo pensado, ¿verdad? Y todos esos elementos de inclusión dentro de un solo hotel. Y eso me, me hizo sentir muy orgullosa de donde estaba, de, de su visión como hotel. Tenemos que repensar, tenemos que repensar, tú que, que trabajas, ¿verdad? En la industria hotelera, tú que de alguna manera estás pensando en abrir un negocio, vamos a pensar en la accesibilidad. Vamos a pensar en la, en la accesibilidad e integrarla de la mejor manera dentro de tu negocio. Número 3. Yo estaba antojada de que yo quería ir a un evento artístico de flamenco en Sevilla. Más allá ¿verdad? De, del valor emocional que eso tenía para mí, eh, sentía que, me, que tenía hasta cierta manera una inmersión en su cultura, en su folclore y por eso quería verdad tener esa experiencia cuando vamos al evento artístico, pues me doy cuenta que dentro del teatro hay rampa también. Solamente por curiosidad, porque ya cuando uno es consejero en rehabilitación, uno está pendiente de todas esas cosas. Es algo que no podemos evitar. Yo vi la rampa y dije, ok, estamos bien. nada. Cuando me siento a, a esperar que comience el evento, ahí me doy cuenta que viene un caballero en silla de ruedas, a ser parte ¿verdad? De, de la audiencia y veo como uno de los ujieres cierra parte de las escaleras para que él tenga acceso y pueda pasar al otro lado del de área donde se deben sentar. Fue un momento muy bonito, tampoco tengo videos ni tengo fotos de ese, de ese momento, pero fue algo que, que dije, wow! seguimos rompiendo barreras. Así que me encantó también ese, esa experiencia de accesibilidad a un evento artístico porque todos tenemos el mismo derecho, el mismo derecho de tener acceso a eventos artísticos. Hace poco escuchaba eh, a mi amiga Cristal de su, su experiencia tan triste en uno de nuestros grandes... ¿verdad? centros que, que ofrece, eventos artísticos. Y, y da mucha pena, da mucha pena que el personal no esté adiestrado, que el personal tenga tan poca empatía con la comunidad con diversidad funcional y que no ofrezca unos acomodos que son ley. Y que no solamente son ley, eh, realmente que, que le brindan la misma oportunidad la, la misma igualdad, la misma, la misma dignidad que una persona sin impedimento. Así que si usted no ha escuchado ese, ese episodio, vaya a una mirada distinta para que escuche el episodio de la semana pasada que estuvo buenísimo. Otra de las experiencias que tuve, particularmente que fue mi, mi cuarta experiencia, fue... La transportación. Esto es un hecho, eh, ¿verdad? Y parte de Cristal hablaba de, de su experiencia. Pero todo lo contrario. En Europa ya hay autos que están identificados como accesibles. Eh, pude montarme en uno de ellos y me sentía bien orgullosa. Me sentía, Dios mío, estoy en un, en un auto accesible para personas con impedimentos. Me sentí bien, bien orgullosa de... De lo, de lo mucho ¿verdad? que, que la comunidad europea tome en cuenta la accesibilidad hacia las personas con diversidad funcional. No solamente en los taxis, en los trenes, ver cómo adhieren o, o buscan poner como una especie de rampa para que la persona con silla de ruedas pueda subir al tren, como hasta cierta manera, como bajan el tren hasta cierta manera de altura para poner la rampa y que la persona pueda tener acceso. E eso fue parte de, de esas experiencias que yo dije, qué, qué bueno, qué bueno. Inclusive dentro de los buses, en una, estuve tomando un bus y me encontré bueno, esta persona que tenía algún tipo de problemas de movilidad. Y la persona se dirige al chofer, eh, eran dos, dos personas que prácticamente trabajaban en el bus. Uno estaba ayudando en las maletas y el otro estaba trabajando al frente, identificando quiénes eran las personas y, y viendo los comprobantes. Y esa persona, al momento que ve a esta persona en muletas, le dice, ok, ¿cuál es? no te preocupes, dime cuál es tu nombre porque tú eres el primero que vas a subir. Y esa empatía, esa disposición de ayudar. Yo recuerdo que, que el caballero le decía, no, no, no se preocupe, yo puedo esperar. Y dice, no, 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 usted no tiene que esperar, usted tiene que ser el primero que debe subir. Lo que buscamos es eso en nuestra sociedad, que haya ese tipo de empatía, que haya ese tipo de respuesta como, como ciudadano de este país, que podamos tener esa respuesta ante, no demanda, sino ante circunstancias que nos encontremos a una persona con diversidad funcional en nuestro empleo, en su diario vivir, puede ser en la cafetería, puede ser en la tienda, donde usted se encuentre una persona con impedimentos, que usted pueda ser un, un agente de ayuda. Quinto. Esta experiencia fue ya lo último, me emocionó muchísimo. Yo estaba utilizando la aplicación de Leaf para poder movilizarme desde el hotel hasta el aeropuerto y entonces cuando pido el taxi me indica que, que el chofer es una persona sorda o con impedimentos auditivos y que si yo quería comunicarme con él, la manera más efectiva de hacerlo era a través de este video y entonces me refería a un video descriptivo donde me enseñaba señas de cómo decir buenos días, cómo decir buenas tardes, cómo decir gracias y eso fue bien emocionante también para mí porque pienso que me dio esperanza. Yo no sé si usted eh, entiende lo que yo quiero llevar con este episodio y es que Podemos aspirar a mucho más, podemos aspirar a mucho más. La accesibilidad sí se puede lograr, la inclusión sí se puede lograr. Podemos alcanzar una inclusión plena. Ya otros países disponen de ella y, y puede que hayan barreras también, pero ya muchas de las luchas, ¿verdad?, que prácticamente nosotros vivimos a diario, ya estas personas ya las ven como algo natural de su diario vivir. Eso fue una de las cosas, ¿verdad? Que, que también me emocionó muchísimo durante este proceso de, de viaje. Otra de las cosas que, que entiendo que deberíamos mejorar, no lo quiero, ¿verdad? A lo mejor fue una situación excepcional solamente de ese día y nada más, pero pude observar a través de los múltiples vuelos, porque yo mira, cogí escala, de múltiples vuelos que tomé en este viaje, cómo la incidencia, cómo hay un aumento en la solicitud de asistencia de personas adultas mayores. Yo en varios vuelos había más de cuatro personas solicitando asistencia para para acceso a su vuelo. Y esto me trae a narrarle mi última experiencia. Cuando yo tomo el vuelo a Puerto Rico de regreso, yo me doy cuenta y le digo a mi esposo, ¡Wow! ¿Ocho ancianos con asistencia? Y yo, yo nunca había visto eso. Nunca había visto tantas personas solicitando asistencia. ¡Ocho! que tenían alguna persona que los iba a ayudar a acceder a su avión. Y eso me, me impactó mucho. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a Puerto Rico, obviamente esas personas tenían que esperar que la asistencia en Puerto Rico llegara a este personal que trabaja para esta empresa privada, que ayuda a que ellos tengan también ese acceso fuera del aeropuerto hasta que los vayan a buscar. ¿Qué pasa? Que me doy cuenta que, que obviamente habían, habían como cuatro nada más o cinco personas para ocho ancianos. Recuerdo que pude observar una sola persona guiando dos sillas de rueda en Puerto Rico. Pero da la casualidad que justamente caminando hacia, hacia afuera del, del aeropuerto, me encuentro a mi mamá junto con mi abuelita. Mi abuelita tiene 90 años. Y entonces mi mamá me dice, ay Ruti tuve, tuve, que, tuve que traerla ahí poquito a poquito porque dijeron en la línea aérea que no habían sillas de ruedas, que no podían ayudarme. Eh, ella está ahí que no puede ni con sus piernas. Y entonces obviamente armé ese... Ese rompecabezas hasta cierta manera. Y dije, wow, si habían ocho, ocho personas que venían de mi vuelo que necesitaban asistencia, pues obviamente todos los demás que solicitaron asistencia al momento eh, de este vuelo, pues se quedaron sin ninguna asistencia. Porque inclusive le dijeron que tenía que esperar una hora y media para darle la asistencia necesaria. Y este evento es el que me trae a cierta manera a repensar de que a medida que nuestra población adulto mayor cada vez son más y va a seguir en aumento. En el 2050 se supone que sea eh, esta población la de, la de más alta participación. Me, me hace pensar en que tenemos, tenemos que, que expandir los servicios y... A lo mejor esto es un evento aislado de este día nada más. No sé si a usted le ha pasado lo mismo, por favor, déjeme saber. Porque yo creo que este mensaje debe llegar. Debe llegar a estas agencias que trabajan con esta población para que puedan tener ¿verdad? un servicio digno. Es triste, ¿verdad? Que, que, un, que una ancianita de 90 años que casi, ¿verdad? Se le hace muy difícil caminar largas distancias. Pues tenga que pasar estas situaciones. Pues porque no hay el personal suficiente para poder brindar los servicios. Pero déjeme saber si le ha pasado lo mismo. Eh, puede escribirme ya sea por Instagram o Facebook y, y contarme su historia si le ha pasado esta situación anteriormente. Me gustaría que, que pudiéramos ponerlo hasta cierta manera eh, en el tapete y, y ver, ¿verdad? Eh, si podemos hacer unas recomendaciones específicas a estas agencias para que puedan trabajar con esta situación. Yo quiero agradecer que hayan estado conmigo en el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Recuerde compartir. Si usted quiere saber más de turismo accesible, si usted quiere saber más de, de cómo desarrollar un viaje accesible, tenemos unos episodios. Yo se los voy a poner en las notas del episodio, los enlaces para que usted pueda ir a esos episodios y pueda escucharlos. Muchas, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,